0: 大家好，我是总裁太太。我想很多人如果聊到投资，聊到被动收入，第一个都会想到房地产。甚至没有要做投资，光讲到存钱呐、啊、理财，或者是跟金钱财务有关的，也都会认为房地产是最保值而且增值的。想当包租公、包租婆的不胜枚数。而且买一间房子保值，或者是忙碌一辈子就是要买一间房子的人，那更是多到多的数不完。所以今天就想来跟大家聊聊，那房地产真的好赚吗？我想在探讨好不好赚的前提，也许我们可以先了解一下资产跟负债的概念。毕竟你是要赚钱嘛，不可能在没有这个观念的底下你就去做了。如果没有资产跟负债的概念，那么这是很危险的哦。你会随时进入一个可怕的循环，就是你以为自己在赚钱，但实际上你正在负债。很多人这辈子都想买一间房子，如果可以，当然最好买很多间。然后想着说，买房子就是存钱呐、啊，就是赚钱。也许我们就可以先从这个角度来看看。那这个观念到底正不正确？其实很多理财专家都已经说了哦，你住的房子其实是你的负债，因为它没有帮你再生钱。那究竟你买的是资产还是负债呢？有一个非常重要的观念，就是你买的那样东西，它能不能帮你生钱？如果它可以帮你赚钱，那就是资产。如果买了它只会让你花钱，那就是负债。举个例子，一样买一台电脑，如果你只是拿它来啊、呃、打电玩啊追剧啊，那它就是负债了。但如果你是拿来工作、写文案，然后帮你赚钱，那么它就是资产。每一个你所花的费用呢，它究竟是资产还是负债，都只有这一个评判标准，没有别的了。所以，如果你说，哎，我先买一台电脑来打电动，然后来追剧，那之后我再把它卖掉，那它应该是资产啊？我要告诉你，这是歪理。实际上，在你没有售出以前，那都是你的负债。所以，这一点你一定要先弄清楚。很多人之所以在财务上面不断打滚叠交，就是他根本没有办法分辨，究竟他花的钱是资产还是负债呢？一旦在这一个部分你没有弄清楚，就很可能买进大量的负债，但你却以为那是你的资产。我们在上一集也有跟大家分享到我同学的亲身案例嘛，因为他买了一间房子，自己在外面租房子，却没有带来正现金流。那这间房子对我同学来说就是负债，只是他以为一直都是资产。回到刚刚说的。如果你买了一间房子是你自己要住的，你每一个月都要付房贷，那么这一间房子每个月从你口袋掏钱出去，那不是帮你赚钱，就当然是负债了。假设你今天买了一间房子啊，你买了办公大楼，或者是你买了房子去出租给别人，每个月都有正现金流，注意哦，是正现金流哦，你有正现金流来入账。那么你买的这间房子呢，才能算是资产。所以资产还是负债，真的不是凭你的感觉。那分辨也很简单啊，就是它能不能帮你赚钱，还是它只是让你花钱。千万不要再搞错了，因为你如果觉得房子卖掉，或者是房子它会增值，那它就是资产，其实完全是错误的观念。不要把这个分辨想得太复杂，你也不要进入自我欺骗。因为资产就是资产，负债就是负债，没有弄清楚，当然你就会搞得一团糟。曾经有一对夫妻哦，他们有两个小孩，这对夫妻都是高所得，所以就觉得自己的收入很够用啊，很有余啊。那在市区买了一间房子，也常常出入高级餐厅吃饭、出国玩，想说自己的收入很高嘛，而且还有一间资产房子当靠山，结果没想到哦。在金融风暴的时候，这两个人同时都丢掉工作，哇，这下糟了，没有现金，他们只有一间房子。在这样的情况底下，你觉得金融风暴，哎，房子卖得掉吗？正常来说，它都不一定是很好卖房子的了，更何况在金融风暴呢？这根本就是一场灾难。所以，这两夫妻的房子很快就被银行给收走了。身无分文的他们到处借钱，后续我想大家应该就可以想象得到了啦。那所以你说房子是一个不好的投资吗？其实也不能这么说，只是投资房地产是跟你的杠杆率有关系。那什么是杠杆率？杠杆率就是你的净负债比率。举个例子哦，我们都觉得银行很有钱嘛，要倒不容易。但大家知道二零零七年到二零零八年的金融海啸吗？当初金融海啸就是因为有很多很多过去因为二胎房贷的问题，加上市场法拍屋剧增，导致银行的净负债比增加，现金流短缺，最后银行经营那些高杠杆的业务没有办法支持，最后就爆出影响全世界的金融海啸了。老实说，这么多年过去了，因为2007年到2008年金融海啸所造成的影响，现在还很多都没有完全复苏哦，而且存留的后遗症也很多。可见每一个金融危机后面所造成的影响会非常的久远，而且杀伤力极大，远超乎你的想象。那我们回来继续说房地产。其实就我自己来看。我认为房地产并不是一个非常好的投资。至于大家最常讲的保值的标题物呢，我认为也不会是房地产。我没有涉略过台湾以外的市场哦，所以这边我就单纯指台湾市场的观察来跟大家分享。过去也许有很多人他会因为房地产致富，再加上我们文化的关系，只要大家有存到一笔钱，甚至目标他就是存到一笔钱去买房子。这当中有很多都是因为会觉得，如果我有一间房子，感觉会很厉害的这个 f e e l、哦、所以你只要一存到钱，或者是努力存一点钱，就会去迫不及待的进入背房贷的状态。这边可能会有人讲说：“哎，可是现在投资房地产的方法很多啊，也有很多人出来教你零元买房啊，还有很多房地产投资的课程都教你怎么做，就可以创造现金流什么的。”我只能跟各位说，我自己认识非常多专业的房地产投资专家，也有很多是台面上赫赫有名的老师哦。他们自己投资的几间房子，甚至合股投资的几间房子，现在都还在等待卖家。为什么？因为房市的不确定性因素很高，是属于一种，如果你没有运用高杠杆，你就赚不到钱的。但是高杠杆又存在很高风险的一种投资。过去台湾有很多人因为房地产致富，尤其加上过去几年全台的房价疯狂飙升嘛，会让你有一种感觉说：哎，好像我现在不买，以后就会买不起了。我们的文化教育，我们土地私有财，所以买房成家立业就是一种很重要的象征。我们就被教育认为说，土地啊、房子是一种最安全、最保值，而且只升不跌的资产。所以身边的人一定会叫你赶快买房子，而且越早买越好。当我们从小就不断被灌输这样的观念时候，就会出现不管怎样都会很想冲动给他买下去的感觉。那上面都是一种 feel way。我们来理性看看，这到底是不是真的？我们先来看看哦，房地产的年化报酬率。假设你是在二零一二年第三季买一间两千万的房子，你放了十年到二零二二年的第三季，那么这间房子啊会涨到三千两百万。这个数据呢是根据内政部住宅价格指数近十年的涨幅。你会觉得说哇，那很厉害啊，因为十年就有一千两百万的成长嘛。那这年化报酬率看起来还不错啊。那你知道吗？这年化报酬率算下来只有四点八一趴。而且这个数字还没有考虑任何房屋的各项成本，也没有考虑通膨。但这段时间你知道吗？台股大盘的加权报酬率年化报酬率是十一趴。如果大家熟悉零零五零，那它就是十二点四趴。所以其实哦，在台湾投资房地产的报酬率真的没有大家想象的这么好。而且大多数人都会忽略一项事实，就是你持有房地产。在你成功买卖以前，这一路上你是需要付出很多成本的，而且这些成本你很难从房价当中看出来，但它又确确实实的存在，像是你买房要缴的税啊、折旧的维护成本啊、管理费啊、保险啊、房贷的利息啊，一大堆有的没有的费用，如果再把通膨考虑进去，那么就连 4.8 八趴的年化报酬率都看不到了。这年化报酬率最后可能只能勉强过关，胜过通膨。你可能会说，哎，总裁太太，你太不懂房地产了吧？你只要贷款八成，就会有五倍的杠杆就算这年化报酬率只有五趴，也赢过很多投资标的啊。其他的投资标的都没有办法有这么低的利率进行借贷，进行高杠杆获利哎。即使面对大跌，也不用担心缴款被砍头啊。所以我们来算一下哦，真相到底是什么？假设我们买一间房子两千万，然后贷款八成，投期款应该就是四百万，再加上一些前置费用，像是中介费啊、装修啊、代书啊、税费啊等等，这些费用大概如果在房价的百分之十，哎，蛮合理的，大概也就是两百万。房贷一千六百万的部分呢，我们用三十年的本息均摊。以目前五大行户房贷利率大概是两趴，所以算下来，你每个月缴的房贷大概是五万九千块。那我们来看看哦，如果你是租房子，然后去做其他的投资呢？我们刚刚举的例子是股市哦，我们就来用股市这两个方式来比较一下。我们刚刚算出来了，如果我们买 2,000 万的房子，自备款400加上你的前置费用200总共就是600万。加上你每个月还要支出房贷五万九千元，那买房子有很多的隐形成本，像房贷的利息啊，每年大概就是又多两趴上去；还有你房子的折旧啊、维护成本啊、土地和房子等等这些，大概每年就是零点六趴；还有很多的税务上的成本，像地价税啊、房屋税啊、管理费；最后就是我们刚获取的第一桶金的成本，这也是最多人忽略的地方，也是最可怕的成本所在。所以我们刚算过嘛，如果你要买一间两千万的房子，就要先准备六百。那全台三大房价指数，从过去二十年房价平均涨幅大概在四点五到六趴左右，但证交所所公布的二十年大盘的指数变化，投资报酬率在九点八趴。也许你会说，那是因为总裁太太你看的房子都不在蛋黄区啊，我看的区域报酬率都有十趴以上、欸你不能用非蛋黄区来比喻。哎、欸，这边我要提醒一下各位哦，不管我们今天要投资什么，又要有一个正确的逻辑。假设年化报酬率十趴这件事情永远都是真的，而且不会停下来，那代表一件事情：我今天根本不会拥有一间卖两千万的房子嘛？因为每隔一年它就涨，它就涨，它就涨。那前位屋主怎么会让我在一开始的时候就用两千万买到它呢？它根本就是个未知数的报酬率，所以我们不能用已经发生的事情回过头说哇，这个区域永远都是涨价。所以我们当然就不能假设台湾某一些区域的房地产的报酬率永无止境的涨十趴啊。但如果我们现在把前面的六百万不要买房子，而是去租房子，然后再做其他投资呢？经过计算，以股市为例，如果一开始的六百万投入，然后每年在不断的投入。三十年之后，你的资产会破六千万；四十年之后，你的资产将会破亿。我觉得这真的比房地产更令人期待。哎，在这边我并不是要鼓吹大家去投资股票哦，我只是用股市跟房地产来跟大家做个比较分享而已，这会更容易让大家理解我所想表达的。最后，我想跟大家做个结论分享哦，也就是说，我认为。在台湾买房不一定是一个很好赚的行业，或者是很好的投资，特别是如果你的资产规模还没有来到一定的比例之前，买房可以说是一个很烂的财务决策。它不只会严重拖垮你长期的净资产累积速度，还会让你的财富成长大打折扣。虽然现在高房价买不起都让我们觉得很有压力，但实际上我们可以去思考哦。或许这是上帝让、啊、我们去看看什么。假设我们强迫自己辛苦买房，然后把现金流弄得很卡很烂，哎，到底我们在追求什么啊 ？OK， 今天的分享就到这边。如果对你有帮助，喜欢今天的内容，欢迎你给我五颗星评价，并且留言给我，让我有一点鼓励，可以持续为你分享更好的内容。如果你还想跟我聊一聊有关于社群媒体创业班的事。或者是想跟我有任何交流的，也欢迎。你可以透过 IG 在单句叙述中就加我 IG 私讯我，期待我可以有跟你更多的互动。我是总裁太太，我们明天见。